listening to Inside the Minds of a Fashion Entrepreneur. My name is Katrina. And I'm Matilde. And I'm Anne-Sophie. And we are three girls from SDU studying design culture and economics. Our interest in fashion, media and entrepreneurship is what has influenced this podcast series. The main goal of this podcast is to get a peek inside the thoughts of a fashion entrepreneur and their considerations about their selection of media platforms and thoughts about the use of influencers in their company. We have three episodes in total. The first episode is about Lion from Noe Silk. Second episode is about the studio Oliva. And last episode is about the multi-entrepreneur Ike. We hope you will enjoy our little podcast project. som er co-founders af Studio Univa. Ja. Ja, tusind tak for, at uh, I kan snakke med mig, og jeg må komme her i jeres hyggelige værksted. Selvfølgelig. Tak fordi du har lyst. Selvfølgelig. Vi er ikke bare starte med at fortælle lidt om jer selv og um, hvad jeg har studeret. Jamen, øh, jeg har læst øh, fashion management på Kea mm. og blev færdig for To år siden nu, tror jeg. Øh, ja. Og har siden da været lidt af hvert. Tog ud at rejse en del, og skulle lige finde ud af, hvad jeg så skulle. Øhm, og komme hjem, ja, for... Det ved jeg ikke, et år siden eller sådan noget. Ja, lidt over et år siden. Ja. Så startede mig Emma. Eller Emma havde startet, hun var op med toilettasker og natnaller og... <laughs> Egentlig begge to lidt i sådan en krise, om vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle, og så øh, var det meget hyggeligt. Og så øh, lavede vi lidt på det, og var det, var det egentlig lidt mere sådan en hobby, hobby-ting, vi havde gang i til at starte med. Øhm, og pludselig så skete der lidt mere. Altså det har, det har ikke rigtig været planlagt for os at starte det her, hvilket også er sådan en lidt mærkelig ting, når folk spørger ind til sådan, om, hvordan har I gjort, eller hvad har I... Hvordan er I startet? At det var ligesom ikke, der er ikke sådan en end på den måde. Altså, der har ikke været en plan fra starten, at det, det er lidt kommet hen ad vejen. Men så det har egentlig været en ret, sådan, det har været et ret vildt år, vi har haft her, fordi det, virkelig, det er gået virkelig stærkt. Ja. Så vi har virkelig været ja, fra, at det var sådan lidt, lidt for sjov, og vi synes, det var meget hyggeligt, og mm. vi fik det gamle værksted, som er en lille bitte til, vi er her nu. Jamen, jeg læser stadigvæk. Jeg læser øh, marketing og kommunikationsdesign på Kia. Jeg var lidt ude inden og prøve lidt af, så jeg læste et halvt års fransk grammatik i Paris. Yeah. <laughs> og læste, et, læste lidt HA Almen på CBS inden mm-hmm. også. Det var ikke lige mig, noget af det. Nej. Så jeg endte på, Nej, jeg endte på et værtshus <laughs> som kromutter lidt, og blev rigtig træt af det. Ja. Og så startede jeg på Kia. God idé. Øhm, og så sideløbende, så startede jeg og I var op for jamen, lidt hen ad vejen. Startede lidt op med min lille søster først, der var med ind over, hvor vi lavede toilettasker. Og så begyndte vi, da hun blev student, mm. lavede vi det første outfit. Ja. Øh, der sad jeg med det selv og lavede de første to, tre tokke og ja. første kjole og sådan. Og så da Mathilde kom hjem, jamen, så begyndte vi at arbejde lidt mere. <laughs> øh, men har altid eller har i lang tid været i 
lidt ind over modebranchen. Ja. Jeg har tidligere arbejdet som, eller ikke arbejdet, været PA og sådan produceret for Lotte Freddy. Og så har siddet på Berlingskes kulturafdeling som studentermedhjælper. Hjulpet til med modestof blandt andet. Ja. Spændende. Men vi ikke fortælle lidt mere om Univer til dem, der ikke ved, hvad det er? Jo, det er vi. Univer, det er øh, Gingham Galore. Det er, øh, vi startede med, at vi lavede loungewear. Nu laver vi mere hverdagstøj øh, med farver. Ja. Synes vi selv. Ja. Øh, det er øh, Vi er rigtig glade for bukser, der er varer herpå, og kjoler, der ser flotte ud. <laughs> Jeg tror, at vores, vores, vores hvad kan man sige, vision har lidt hele tiden været at, at lave noget, som var egentlig nemt at tage på, og var ret hverdagsagtigt, men ja. som samtidig var lidt, altså, lidt sjovt. Ja. Uden at det blev alt for sjovt. Eller, altså, ikke klovntøj. Altså, altså, <laughs> men altså, jeg prøver lidt at sådan kombinere lidt det der med, at man netop sådan har altid den der skjorte, man bare godt gider til gangen. Det var ikke skjorte, så det var vildt dårligt eksempel. <laughs> en eller anden kjole, hvor ja. før tiden, så har man måske haft en sort eller en mærkeblå kjole, eller hvor ja. man hævde den over hovedet. Men det der med, at man fik lavet noget i nogle, nogle farver eller nogle print, men så man stadig tænkte, at det er helt vildt nemt at tage på. Ja. Ja. Altså, jeg tror egentlig rigtig meget, at visionen har været at gøre sådan farver mere accessible. Mm-hmm. Altså gøre det nemmere for folk at iføre sig et blomsterprint mm-hmm. eller intern, eller sådan, fordi gul kan faktisk godt være enormt neutral. Mm-hmm. <laughs> hvis du lige, du ved, har et, hvis det har et godt fedt, mm-hmm. altså behøver det faktisk ikke at være voldsomt at have på. Og så samtidig så vi, vil vi bare gerne lave tøj til almindelige mennesker, mm-hmm. som yeah. almindelige mennesker har lyst til at have på, yeah. men til søndag. Yeah. Ja. Ja, det er også lidt sådan, mit næste spørgsmål er sådan, hvem er det designet til? Jamen, altså i første omgang, så er det designet til en, en person, der, der er imellem mig og Mathilde. Mm. Øh, jeg er ret glad for store kjoler mm. med meget pop på, og Mathilde er meget mere casual og <laughs> basic. basic. <laughs> <laughs> Og så tænkte vi, at hvis vi lige rammer den person lige i midten, ja. øh, og så har vi så ud fra vores begge to sådan vision om den perfekte garderobe, laver vi så, hvad det er, vi konstant synes, der mangler i vores egne garderober. Ja. Men så påvirket af hinanden, så det hverken bliver kun pink flæser fra min side, <laughs> men at vi også du ved, arbejder ja. med nogle forme, der har en, sådan, en mere sådan neutral neutral funktion, ja. men så vi tilfører det med farver ja. og lidt print. Mm. Ja. Det er så fint. Hvis vi skal snakke lidt om sociale medier, ja. så hvilke sociale medier er Univar på? Jamen, Univar er jo rigtig, rigtig meget på Instagram. Mm. <laughs> Jeg er sindssygt glad for Instagram. Ja. Så det har klart været sådan vores det er grunden til, at vi sådan eksisterer overhovedet. Ja. <laughs> så det har været helt vildt meget af brandet. kommer jo af, at vi startede som et Insta-brand. Mm. Øhm. Og det ja, har vi har faktisk ja, solgt altså indtil juni eller sådan noget. Man fik første webshop, eller så alt selv foregik ja, over Instagram. Ja, så vi har været enormt glade for det, som det, det medie har kunne gøre for os. Og sådan, vi er enormt glade for både platformen som salgsprofil, men også som, som visuel identitet. Ja. Øhm, men 
er også blevet rigtig glad for, hvordan det faktisk har sat os i kontakt, både med en masse kunder, som vi har et, øh, har et ret godt forhold til, mm-hmm. fordi vi jo har haft så meget kontakt med mange af dem. Øhm, Altså, jeg tror, at vi var på fornavn med vores første sådan noget 150 kunder, fordi at man jo bare sådan havde siddet og kigget på deres egne profiler ja. og skrevet beskeder med dem i et par timer. Øh, og så også alle de andre folk, vi jo har mødt igennem det, som mm-hmm. andre folk, der laver sjove projekter. Yeah. Ja, så det har været ret fedt. Øh, og så er vi på Pinterest. Mm-hmm. Det er egentlig også bare mig, som har lidt der. Ja, yeah. men, øh, men Instagram har klart været sådan Ja, altså, altså vores, vores Facebook-sider nærmest ikke eksisterende. Ej, den er, Eller den er eksisterende, men, den, altså, det, altså, men jeg tror heller ikke, at, at det som ligesom, vores kundegruppe bruger det heller ikke enormt meget. Altså jeg kan også se med, altså, med mig selv, det er heller ikke noget, jeg bruger sådan sindssygt meget mere. Altså, man bruger det i hvert fald på en anden måde, ja. øh, hvor jeg tror, at Altså vi kan se, når vi får beskeder derinde, så er det tit mødre. <laughs> eller sådan, ja. Ja. Øhm, eller bedsteforældre har vi også haft nogle. Eller sådan... Facebook er ikke vores kop men øh, vi er rigtig glade for Instagram. Ja. Øhm, vi har også brugt Instagram enormt meget i forhold til, altså hele vores marketing er jo derinde. Mm-hmm. Øhm, måden vi er kommet i kontakt med vores kunder på over Instagram. De har været heldige at samarbejde med nogle smukke kvinder rundt omkring, mm-hmm. øh, der har haft vores tøj på. <laughs> på en federe måde. <laughs> Men øh, som jo også har været rigtig meget en del af at, at brede, brede det ud og ramme nogle folk rundt omkring. Ja. Lige nu har vi samarbejdet med, lige nu samarbejder vi med en del spanske influencers. Ja. Mm. Øhm, det vi synes, det spanske er spændende. Mm. Øh, og i Holland også. Så det har været sådan to ret sjove markeder for os at ja. prøve at arbejde med. Og også hvordan man typemæssigt kigger på folks æstetik i forhold til deres ja. sociale medier, fordi der har vi jo klart en, en anden måde at promovere vores, øh, os selv på i Danmark. Øh, pigerne har meget mindre makeup på, de danske mm-hmm. influencers. Der er meget, der er meget mindre sådan øh, sexiness <laughs> over det. Ja. Hvor at i det sekund, vi begynder at arbejde med udenlandske influencers, der er der meget mere fokus på numser og på ja. Altså, pigerne har makeup på, og kæft, det ser vi ikke meget af med de piger mm. i København, vi i hvert fald har samarbejdet med. Der er det meget unaturelt, ikke? Øhm, så det har været ret sjovt at skulle prøve at mixe det lidt, da vores ting jo er. Vores style er jo ikke sådan skidesexet altid. Mm. Altså, øhm, så at prøve at give det et andet udtryk, ja. og sætte det i en ny kontekst, som der sådan både arbejder med et udvidet brandet, og sådan, hvad det er, hvad det er vi selv synes, at mm. og var piger er. Mm. Men jo også samtidig holde fast i, hvad det er kernen i det er. Ja. Det, har, det synes jeg virkelig, at Instagram har været en mega stor mm. del af at, at være med til, og hjælpe ja. også med. Ja. Hvordan finder I så de her influencers? Altså faktisk, der havde vi som ambition i starten, at vi udelukkende brugte influencers, der kontaktede os. Mm-hmm. Fordi vi synes, at noget af det, jeg ikke er særlig vild med ved influencer-marketing, det er, at det er meget nemt at betale for, at andre mennesker synes om ens ting. Mm-hmm. Øhm, hvor vi egentlig har godt ville <coughs> bruge folk øh, til at promovere vores produkter, og selv har haft en interesse i vores produkter. Yeah. Øhm, jeg synes ikke, at... Jeg synes, det er meget uautentisk. Det lyder helt militærende. <laughs> Men at betale folk for at synes, vores ting er pæne. Ja. 
Så egentlig har vi synes, det var enormt sjovt at arbejde med dem, der kontaktede os, mm-hmm. og som der havde en interesse i vores produkter, og som allerede fulgte med i vores, yeah. vores, øh, vores profil, og bare sådan semi-aktive, altså øh, influencers, der sådan, eller folk, der skrev en kommentar, eller ved, vi kunne se, at der var en, en aktivitet yeah. øh, eller en kommunikation. Øhm, og det synes jeg har fungeret enormt godt, også i forhold til, at vi... Øh, har nu nogle piger, vi har samarbejdet med over lang tid, ja. og som jo øh, regelmæssigt går i vores ting, og ikke kun har dem på til et billede, Nej, ja. men rent faktisk sådan, bruger, ja, bruger vores items og går i vores tøj, som vi jo synes er en, 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 <laughs> en virkelig fed måde at have samarbejdet med folk på, fordi at mm-hmm. det så også er piger, der rent faktisk står inden for vores ja. produkter. Ja. Ja. Øhm, og så derudover, så er det jo, har vi været meget firkantet omkring, at vi arbejder ikke med børn overhovedet. Vi synes ikke, at børn er reklamesøjler. Vi synes ikke, at folk under 15 skal betales for at lægge billeder op af dem selv. Vi synes, mm. det er altså, nærmest decideret forkert. <laughs> ja. Jeg synes virkelig, det er, det er en voldsom situation at sætte en under 15 i. Vi har nogle mega gode kunder i den forstand, at der også er vildt mange af dem, der er vildt søde til at sende billeder, mm, altså, når ja, de ja. har det på, og sådan, som jo er noget, de har købt. Ja. Øhm, og der har man det jo lidt på en anden måde, fordi man føler ikke, at man har betalt dem. Men, nej, nej. men generelt, så, altså, så er det jo også lidt det der med, hvem, altså, hvem vil man brande til? Altså, jeg har selv en lille søster på 12, ja. altså, og der man jo også, jeg tror også, vi har haft enormt mange snakker om det der med, at man faktisk på en eller anden måde har et ansvar, når man alligevel efterhånden, som vi mm. har nu har en ret altså, ja. stor kontaktflade, ja. at man også, netop også med hvem man vælger influencer, hvad ja. er det man viser, hvad er det man tilsøger. Alle de fotos vi selv lægger op, mm. redigerer max en lille smule på lyssætningen. Ja. Mm. Altså vi har, vi kunne, ikke, vi kunne ikke finde på så meget som at redigere en bogsvæk, mm. fordi det er ikke sådan vores ambition at skabe en, en forvredet idé om, hvordan man skal se ud. Selvfølgelig så de piger vi har på vores Instagram, vi selv tager billeder af, af hovedsageligt min søster, mine kusiner og min søsters veninder <laughs> og vores egne veninder så, så det er jo folk vi kender ja. øhm, men som er meget smukke piger ja. altså, det, det er vi godt klar over de er enormt flotte øhm, men de ser også præcis ud som de ser ud på de billeder vi har taget af dem ja. øh, og det har vi, har vi selv et ret, sådan, ret højt ambitionsniveau om at blive ved med altså og forhåbentlig kun, at vi kan skabe for mere diversitet ind på siden. Ja. Og, altså, vi synes, det er enormt interessant at arbejde med mennesker, der ligner rigtige mennesker. Vi har også bare talt meget om det der med, at vi har nogle ret unge piger, som, altså unge kunder. Og, sådan, ja. altså, ja. og der, der synes jeg bare, at man har et andet ansvar, end man har, hvis man måske sælger til et meget voksen segment. Ja. Altså fordi det, vi har mange piger, som måske er 13. Ja. Altså, ja, og 13 år. Og, og, ja, ja, altså ja. præcis. Altså sådan, det en af vores største målgrupper, ikke? Det, ja. altså unge piger, så derfor så, så vil man jo også godt, altså der er man også bare nødt til at tænke lidt, lidt over, eller det tror jeg man generelt er, men jeg synes i hvert fald, at det er ekstra vigtigt, når man har nogen, der er så unge, at man netop også tænker over, at det er fint nok, at det ikke altid ser sådan helt perfekt ud. Hvordan ser fremtiden ud for Univers. Det er det der med planlægning, ja. vi tænker om tidligere. Altså på fredag, lørdag, der har vi lavet vores første gala glam-agtige outfits, som der bliver lanceret. 
Øh, det glæder vi os vildt meget til. Ja. Øh, jeg arbejdede med nogle, noget glimmer for første gang, som vi egentlig har har faldet også meget naturligt. Mm. Vi er begge to rigtig glade. Mm. Det er <laughs> ja, så det kommer her på lørdag. Øhm, fordi vi synes, det var på tide, at nu blev vejret dårligt. Ja. Nu er det tid til glitter. Så det er første projekt. Mm. Så har vi Finders Keepers i november mm. igen. Øhm, hvor at, ja, i Øksenhavn i København. Ja. Og så kommer der mere og mere vintertag. Vi er i gang med mere ensbarret, mm-hmm. som vi har glædet os til. Ja. Det tæller meget udlandet, at det er mega interessant at, at kigge på, øh, som nok er det, vi sådan, lige nu i hvert fald, hvis man ikke skal tale om lige det er sådan allernærmeste fremtid, altså, men, men lidt, lidt længere ud i fremtiden, at, at vi prøver at komme ind på nogle lidt nye markeder og se, det er også meget interessant, hvad der er der. Hvad der er der selv, jeg der? Hvad det, sådan, mm-hmm. det er ikke nødvendigvis det samme som her. Ja. Men vi glæder os mega meget til jul. Mm-hmm. Vi har lavet adventskalender. Jeg kan godt lide julemåneden. Mm-hmm. Det er hyggeligt. Ja. Vi kommer til at lave sådan en adventsåben hver uge. Og bare sådan, forhåbentlig bare hygge rigtig meget. Ja, lave mm-hmm. nogle julekjoler. Og hygge med vores kunder. Og jeg synes, det er altså mega hyggeligt, når folk skal købe gaver hernede. Ja. Det er sådan, virkelig et, sådan et godt Gave, Gaveindpakning går vi også meget i. Mm. Ja, <laughs> det bliver mega sjovt. Og så har vi nogle lidt ja, større projekter, der er sådan, føles lidt uvirkelige. Mm. Så man må se, hvor ender henne. Ja. <laughs> Lige her til sidst. Hvad har I gode råd til... Hvis der er andre, der gerne vil starte sin egen tøjvirksomhed. Altså, <laughs> man skal ikke forvente, at det går særlig hurtigt altid. Mm-hmm. Og så skal man seriøst huske at lave noget, man hovedsageligt selv kan finde ud af. Mm-hmm. Altså, jeg tror, den eneste grund til, at det overhovedet er lykkedes for os at sparke det her i gang, har været, fordi vi har kunnet udføre 99% af arbejdet in-house, mm-hmm. øhm, uden at skulle give os selv løn, eller give nogen andre løb i starten. Og så tror jeg, det er fedt at gøre det. Vi har det tit talt om, at hvis vi ikke var to, altså det der med at være være en, men hvis man sidder alene, så tror jeg virkelig, det kan være, i hvert fald når man har gjort på den måde, vi har gjort det, at de der, når man sidder de der netter, som vi nogle gange gør, og bare skal have alt muligt ud, og man føler, man er bagud, eller der er bare tusind ting, der skal laves på én gang, så er det altså meget fedt, at man er to, og man så i det mindste sådan, ja. altså bliver det hyggeligt, altså ja. hvor jeg tror, at det er hårdt at sidde med det hele selv. Okay. Og så virkelig bruge alle de mennesker, man, man kender, der bare kan et eller andet. Altså, ja. vi har været mega heldige at have alle mulige venner og familie, og du ved, hvor man nogle gange har måtte ringe og være sådan, Hej, ved du noget om det her? Fordi det ved jeg virkelig ikke. Øhm, ja. Altså, at man ja, trækker på alle de, alle de mennesker, man nu kan komme til. Og det, det kan også bare være nogle gange små ting, nogle ting, større ting. Ja. Men... Og så start småt. Ja. Mm. Altså, vi har virkelig haft god gavn af at øh, tage det et skridt ad gangen. Ja. Øhm, og lige så stille arbejde os opad. Øhm, selvfølgelig, hvis man... Øh, været mega god til at spare op, eller øh, har en god finansiering bagfra, mm. din gas. Øh, det kan også godt lykkes uden. 
Øh, vi har selv investeret omkring 5.000 i den her virksomhed og ikke mere. Øh, så det kan sagtens lade sig gøre uden, hvis man bare lige tager det stille og roligt. Ja. Og ønsker sig en sygemaskine i fødselsgave. Mm. Ja. Mm. Ja. Det vi har haft, altså det er især dig, der er mega god til det, men det er med at lave en altså skabe en form for univers, have en eller anden ret tydelig visuel identitet. Altså, det tror jeg også har betydet meget altså for os, også når vi så har været på netop sådan noget. Altså, Finders Keepers er mega fedt. Øhm, mega fedt. Hvis man gerne vil i gang med ja. noget, altså få en stand der. Og det vi virkelig har, altså vi, vi, vi har virkelig haft nogle, øh, nogle crazy projekter nogle gange. De er også blevet, bliver også mere og mere skørt for hver gang. Øhm, men, men det der med at lave noget, som folk også ligger mærke til, ja. altså, og, og er genkendeligt. Mm. Øhm, at man kan, man kan se det, uden at der nødvendigvis er et kæmpe skilt, hvor der står en i ja. øhm, Men at, at man på en eller anden måde får skabt en eller anden råd tråd igennem det brand, man laver. Øh, om det så er ens materialer, eller om det er ens måde, man tager billeder på. Eller... Men, men jeg tror, at det der med på en eller anden måde også, altså, faktisk tænke ret meget over, at man får for skabt noget, mm. altså hvor man virkelig kan se, at der på en eller anden måde er en rød tråd, og der er Instagram jo netop sindssygt godt til mm. det, fordi ja. man faktisk rigtig meget kan bygge et, et univers op ret nemt, altså ja. sådan, om det så er en... Og så, når man så bliver det ekstra sjovt, når man så kan få lov at tage det videre ud, som vi har gjort på Finders Keepers, hvor vi altså... Bygge en sidste hæve op. Ja, ja. en hæve ja, med rullegræs og... Ja. Hvad hedder sådan noget? Stakit og ja, ja. det hele. Så købte sådan en seks plastikfugle, der altid havde en larve. <laughs> ja, det var det var i Aarhus, så havde vi en markise med. Altså, vi ja. havde en blomsterbutik. Ja. Men det var også det, der bliver vildt sjovt. Og også, altså, tror jeg også, at det er mange af vores kunder også, altså, kommer også på Finders Keepers for at ja. se det, selvom at vi, og nu er vi rykket endnu tættere på. Tager et minut og går derovre nu. Det er helt lært, det altså. Men det, men det er jo bare stadig vildt sjovt at komme ud det der og lave ja. altså, lave de der nærmest sådan... Pop-up? Ja, der laves nogle øh, kulisser nærmest, ikke? Ja. Jeg glad. Altså, jeg så... Jeg synes klart, at man skal virkelig udnytte, at vi har så mega mange muligheder i dag for at, at få folks respons på det, man laver ret mm. hurtigt. Altså, som virkelig for os har været en kæmpe fordel. Altså, vi har virkelig meget kontakt med vores, øh, vores kunder og ja. stiller dem spørgsmål ja. til, hvad det er, de har lyst til og hvad de mangler. Og øhm, i stedet for at, at prøve, at, at jamen, selvfølgelig så er det vores æstetik, der sådan ligesom dominerer hernede. Ja. Men vi, vi laver det jo kun, fordi at andre også kan føle sig godt tilpas i det. Ja. Så det er mega vigtigt at have en idé om, hvem det er, du selv er til. Mm. Og så spørg dem, hvad de har brug for, og hvad de har lyst til, og hvor det er, at de har lyst til at være med til at lege med i den her, ja. det her univers, vi så har skabt, hvor, altså hvad for en del af det, vil de godt være en del af. Ja. Øhm, og altid husk, at det er rigtige mennesker, man ja. snakker med, og man kommunikerer med, og man syr tøj til. Øhm, mm. Kan det ikke gå helt galt? <laughs> nej, 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 og jeg tror at netop også, som man siger, det der med at lytte lyt efter at se på, hvad der virker. Det er godt, at man har lavet et eller andet, man selv bare synes er mega flot. Men ja, altså... Det er gang, altså. Ja. Ja. Men hvor at man jo så bare må være sådan, okay, den, den sætter jeg bare ikke. Jamen, så kan det være, at jeg selv synes, den er mega flot. Så der var, at lave 20 mere. Ja, ja. ja. altså netop det der med, at, at der skal man bare ja. kill your darlings nogle gange. Altså. <laughs> jeg tror, det er det. Fedt. Jeg tror, jeg vil sige tak for samtalen. Jamen, selvfølgelig. Nå, men tak for i dag. Ja, selv tak.
You have now listened to the interview with Mathilde and Emma from Studio Univa, and we will now discuss um, some of the main points. So Univa mostly uses Instagram. They don't really feel like Facebook is such a good uh, media platform. Univa started on Instagram and called themselves like an Insta brand. And they feel like a lot of their success is because of Instagram. They feel like Instagram is a good tool for creating a visual, a clear visual brand identity and they have a good communication with the customers on Instagram. Yeah, that is the uh, same with uh, Lina from No If. She also primarily uses uh, Instagram. She thinks it's more personal and it's easier to communicate with the customers and creating a, a good brand identity and it's easier on Instagram. Yeah. Um, Oniva mostly uses influencers who has contacted them through their Instagram and they don't really like the idea of like paying influencers to like and post their products. They mostly have long collaboration with the influencers so they have like a strong relationship with them and it becomes more personal. They also mostly use their friends and family to post pictures on Instagram. Yeah, that's a good idea. It gives a lot of credibility um, that they don't pay influencers to like their products. Nina from Noe Silk has the same uh, opinion that it's just better to have influencers who likes the product and isn't just paid to do one yeah. Uh, yeah, post about it. I also think it's really nice they use their friends and family because it's not the typical Instagram influencer. Um, and then you can just see a regular person using their clothes and yeah, exactly. gives like a really wide image of the brand. Yeah, they're also really aware of like not working with kids and they're really aware of that they have um, a big platform now that a lot of young kids are looking up to. So they really want to work with real people who looks like real people and not always pretty influencers. That's so nice in, yeah. in this society that yeah. you have those thoughts. Yeah, and persons you can relate to. Yeah, exactly. Um, Experience-wise, Oniva recommend that you do something you know how to do yourself. They make all their clothes themselves. Is and it handmade? Or yeah, it's handmade, oh. yeah. Um, and that, yeah, you use your network and use whatever you have yourself. And they didn't really have a lot of money to start with. They only used the 5,000 Danish crowns, which is not a lot. And yeah, I mean, I, as a entrepreneur, he has more and more money to use when he's uh, starting up a new company and a new brand, because he already has brand that he sold. Um, so he really wishes that he used more money in the start and um, I think it's really nice that they start with a small capital fund Yeah, and yeah. you can see it's working. Yeah, it's working for them so you don't have to have a lot, well some people do have a lot mm -hmm. and that's fine, that's great for them but you can also start in the small things. Yeah, and they like to have like a clear visual identity. Um, to make something that people can recognize. They feel like that's also one of the things they succeeded on. 
Definitely. Yeah. Yeah.